Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Es un gusto poder saludarles. Yo soy Scott Armstrong y aquí tengo a mi izquierda, Freya Galindo. Hola. También el pastor José Luis Acevedo. Buenas. Y mi esposa a la derecha aquí, Emily Armstrong. Saludos. Hoy vamos a estar hablando de algo muy importante. Ustedes saben que, que somos coordinadores de Génesis, somos coordinadores de, de un ministerio que se llama Misión Global, pero hoy vamos a estar hablando de algo muy misionero y es el choque cultural. Hay muchas personas que piensen, recuerdas Freya, algunos artículos uh -huh. que, donde estamos hablando de, del choque cultural y algunos dicen ah, hay cuatro etapas, cinco etapas, pero vamos a, vamos a estar usando seis etapas. Entonces, voy a dar un poco de reseña y después vamos a hablar de cada uno. Bueno, en este episodio, por el tiempo, creo que vamos a enfocarnos en tres, ¿verdad? El primer, eh, el primer o la primera etapa, podemos decir, es cuando uno llega y ya el choque cultural confronta. También, número dos, es fascinación. Cuando ya empezamos a sentir, uh, wow, este es mejor que mi propia cultura. Eso es excelente. Tres es conflicto, que creo que es obvio y, y dura más tiempo. Cuatro sería recuperación, donde uno está sintiendo, bueno, yo creo que podría sobrevivir aquí. Número cinco se llama integración, donde ya nos sentimos en casa. Y número seis sería choque cultural al regreso. Algunos dicen reactivación. Entonces, eso es cuando regresamos a nuestra supuesta casa y estamos sintiendo choque cultural que no esperábamos bueno, vamos a enfocarnos ya en las primeras etapas entonces la primera etapa es el choque cultural al inicio, inicial ¿tienen ustedes algunos ejemplos de, de eso? yo creo que para mí es mejor que clarificamos lo que es como el choque cultural porque solo por la naturaleza de ese de esa frase de usar choque cultural a veces ese el sentido de esa palabra choque yo siento yo siempre pienso en los vehículos que están ya chocando verdad y ese para nosotros puede pasar a las personas y un choque no es algo como muy bonito cuando alguien dice que yo he estado involucrado en un choque vehicular algo así es algo como difícil y por eso es algo que vale la pena hablar en un sentido así para los misioneros es algo difícil es algo que tiene que trabajar entonces en esa etapa como inicial yo siempre pienso en, en mi primer como choque cultural de, de misionero con la iglesia de Nazareno al llegar a Guatemala, porque para mí yo tenía un llamado muy fuerte a ser misionera. Entonces, al llegar a Guatemala, el choque no fue muy fuerte. Yo pensé que iba a tener mucho miedo. Yo pensé que iba a ser muy ansiosa, algo así. Pero la verdad es que yo sentí que estaba haciendo el sueño, todo lo que, lo que quería. Entonces, cuando llegué, sí, 
el, la, la belleza del país estaba enamorada, ¿verdad? Mm -hmm. Y la gente y, y el idioma. Y yo pensé que iba a ser una transición bastante fuerte, pero fue una transición bastante bonita para mí. Y puede ser que es algo al revés, porque aún recuerdo que cuando salimos, yo hacía un viaje misionero a la India y fue muy diferente a la India porque llegamos y, y la clima y la gente había, llegamos a las 2 de la mañana a la India y aún a las 2 de la mañana se sentía que había un millón de personas ya en la calle a las 2 de la mañana y yo recuerdo pensando que se, se me van a robar las cosas porque había un montón de personas y estaba buscando mi equipaje y estaba ya mirando mi, mi equipo que estaba ahí conmigo entonces creo que hay dos dos áreas de pensar en esa etapa inicial, ¿verdad? Algo que puede ser muy bonito, pero a la vez hay algo que puede ser con mucho miedo también. Creo que el calor te afectó también, ¿verdad? Mucho, mucho. Ahí en la India mucho calor. Sí, es como, bueno, cuando llegué aquí a Dominicana, lo que recuerdo cuando salí del aeropuerto, lo primero que yo me acuerdo es sentir el calor del pavimento y eran, eran las 10 de la noche algo así. Uh -huh. Es cosa había ido por nosotros, habíamos llegado con, con otros que también estaban aquí en Génesis y solamente me acuerdo de eso y de pensar que toda mi vida yo le había dicho a mi mamá, mamá, nunca voy a vivir en un lugar de calor. Nunca voy a vivir <risa> en un lugar de calor. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Sí. <risa> y entonces ahora mi mamá se ríe, ¿verdad? Pero, <risa> pero en ese momento para mí fue fuerte porque yo dije, esto ya se volvió de verdad. Uh -huh. Es como, así va a ser, no se va, ese calor no se va. Sí. Y tú llegaste para el entrenamiento aquí en Dominicana, Ajá, pero te pero quedaste sí, para ministrar acá. Exacto. Uh -huh. Vamos a, vamos a hacer una transición ahora entonces del inicial. Recuerden, esto es muy breve. Usualmente estamos hablando de un día o menos. Es el choque al inicio, llegando al aeropuerto, sintiendo eh, la diferencia en el clima, eh, no entendiendo los rótulos por el idioma, cosas así. Hasta olores, yo, mm. yo, yo recuerdo en algunos lugares. Pero después llegamos a un lugar que no, no es desagradable, es muy, muy bonito y se llama fascinación. Eh, José Luis, eh, estamos leyendo un artículo que llamaba esto la etapa de la luna de miel. ¡Oh, wow! Excelente. <risa> Entonces, ¿hemos experimentado esa etapa eh, nosotros? Sí, eh, la experimenté en mi primer viaje que salí a Centroamérica parte de, de ese viaje fue fabuloso para mí porque fue mi primera vez, llegué a Venezuela cuando llego a Venezuela veo este cambio de clima salgo de República Dominicana con un clima sí. fuerte, muy, mucha calor y cuando entro a este clima cálido, fresco, digo yo oh, aquí se puede vivir <risa> se puede estar esto, esto se puede es, criar una esto, familia claro, maravilloso y cuando eh, estamos tomando el vehículo tomando el vehículo veo eh, que el transporte es un poco diferente porque allá todo el mundo anda en taxi mm. todo, todo el transporte es taxi y aquí tú tienes que agarrar, montarte una voladora ese es, una, una, ese una, es un, una, un autobús una, una muy autobús, rápido ¿verdad? Decimos, así le dicen aquí decimos, aquí en Santo Domingo República Dominicana se usa 
la voladora que le decimos guagua que es un medio de transporte público y usa un cobrador uh -huh. y el cobrador va en la puerta cobrándole y voceando y a veces a ti te toca estar junto con el cobrador sí. en la puerta sí. entonces cuando cuando llego a Venezuela y veo que todas las personas se montan en su, en su taxi lo piden entran todo bien todo espacioso eh, con aire todo tranquilo digo yo aquí se puede estar me, me, me quedo sí me quedo invito a la familia que venga si Dios me llama a ese lugar yo me quedo pero, pero es cierto es excelente ¿tenemos otra, otros ejemplos? claro yo siempre recuerdo que cuando nos pasamos a, a Costa Rica que me encantaba igual como el supermercado de Costa Rica porque se me había acostumbrado a un supermercado un poco más chiquito ahí en Guatemala pero en Costa Rica yo sentí que estaba más como bueno el supermercado más grande hay más cosas yo puedo comprar más fácil entonces ya había aún cosas del supermercado de, del tráfico igual lo que dices es muy fácil como ser muy fascinado con las cosas que, que no entiende y de esta parte de choque cultural para mí yo no soy muy bueno para como siempre querer aprender y aprender y aprender no es parte de mi personalidad pero cuando estoy en un nuevo país por la primera vez siento que siempre estoy diciendo y eso y a dónde vamos y cuánto es eso y eso cómo se llama acá y uh -huh. es como tengo muchas preguntas que quiero aprender más de las cosas y no es parte de mi personalidad pero es parte de ese ser como tener esa fascinación para un, un nuevo país una nueva, nueva cultura. Yo llamo esta etapa la etapa del trabajo y testimonio. Ahora, mm -hmm. en nuestra iglesia tenemos algo que se llama trabajo y testimonio, usualmente, eh, o máxima misión incluso, donde nosotros estamos visitando un nuevo lugar como misionero de corto plazo, llegamos por 10 días quizás, y todos decimos, bueno, yo lo he dicho también, tengo que admitir, aunque me burlo de otros, sí. pero yo lo he dicho, wow, me encanta la comida, me encantan los colores, me encanta la gente. Me, bueno, por supuesto, hay, hasta hay personas que dicen, yo pudiera vivir aquí, lo dijiste José sí, Luis, claro, claro. Eh, pero eso es bueno, pero a la vez sentimos que todo está muy bien y hasta mejor pero tenemos que entrar si, si estamos más de 10 días dos semanas, tres semanas ya llegamos a un momento de serio conflicto ¿cómo se ve el conflicto en la vida del choque cultural y en la vida del misionero? Bueno, um, yo quiero contar, ¿verdad?, que para mí fue muy difícil al principio adaptarme. Voy a ocupar el nombre que acaba de decir el hermano José Luis de las voladoras, ¿verdad? Las guaguas, los, los buses que utilizan aquí en Santo Domingo. Porque aquí lo que uno tiene que hacer cuando, cuando se monta, cuando se sube a, a esos transportes, pues para pedir la parada, yo estaba acostumbrada a que tú tocas un timbre en México. Entonces solo tienes que tocar, tú no tienes que, que decir nada al chofer ni mucho menos gritarle uh -huh. pero aquí para pedir la parada tú tienes que decir voy a decirlo así déjame chofer y entonces pero más mí, fuerte fría estás atrás en el último y para para mí fue muy difícil y me acuerdo también de Alejandra que ella es de Guatemala y quienes la conocen saben que ella hablaba muy bajito sí. y entonces ella y a mí nos daba tanta pena pero yo decía si Alejandra no va a gritar, alguien tiene que gritar, ¿verdad? Que nos vamos eh, para la ciudad otra vez. Y yo me sacrificaba, yo me sacrificaba, pero la verdad me daba mucha vergüenza, me daba vergüenza y no me gustaba hacerlo. Uh -huh. eh, 
me sentía mal. Aunque la gente aquí lo hace, pero sí. pues uno se siente raro. Uh -huh. Y otra cosa también difícil para mí eh, fue la, la comida. Eh, porque cuando nos invitaban a, a comer, eh, pues... En la primera, desde la primera vez eh, nos compartieron arroz pero yo pensé, ellos pusieron un gran plato de arroz en la mesa, así que yo pensé que era para todos, porque yo vi mucho y cuando la hermana nos dice que no, que eso solo era para, para mí, ¿verdad? Y yo, yo no voy a terminarme ese plato. Y, mm. y cada vez que íbamos a, a, a una casa, pues nos daban mucho arroz. Y ya sabemos la regla del misionero, ¿verdad? Te comes todo lo que te den. Y bueno, nos lo comíamos, pero para mí era muy difícil. Fue un tiempo difícil realmente de, de, de acostumbrarme. Y llegó un momento en que esas cosas, además eh, lo del del calor llegaron a ser que es lo que decíamos verdad no solo son 10 días es como ya estás viviendo aquí y sí. eso va a ser así por dos años uh -huh. ¿no? en, en mi caso y bueno ahora más tiempo ¿Sí? <risa> pero uh, fue muy muy difícil y bueno, realmente no tuvimos como un choque tan fuerte con el idioma porque, bueno, hablo español y aquí hablan español, pero hay muchas palabras que son distintas, ¿no? Uh -huh. Y también eh, el acento es diferente, hay muchas cosas que tal vez uno dice, eh, si fueran como cosas aisladas, no te afectarían tanto, pero ya cuando empiezas a ver todas las diferencias, llega un momento en que uno dice, ¡ay, yo creo que no puedo! Es mucho, uh -huh. es demasiado para mí. Uh -huh. es importante lo que mencionaste porque de corto plazo podemos decir no me gusta pero está bien yo, yo como eso algo diferente el calor aguanto está bien o cualquier cosa solo doy ejemplos pero cuando ya vamos a vivir en el uh -huh. país ya vamos a estar en esta cultura eso empieza a comprobar el llamado recuerdo Emily cuando hemos tenido momentos eh, más especialmente llegando como nuevos misioneros, novatos, eh, cuando pensamos, nunca vamos a poder invitar a alguien a nuestra casa y entenderlos. <risa> Porque estamos aprendiendo el idioma. Y esta relación, esta amistad, anhelamos eh, compartir no solo el evangelio, pero la vida, como Pablo dice, ¿verdad? No solo compartí las buenas nuevas, también compartí a mí mismo con ustedes, ¿verdad? Y yo creo que es algo más que puede llegar a ser más profundo, ¿verdad? Que eso son cosas muy superficiales uh -huh. para decir, pero mientras que estabas hablando, yo pensé un valor para nosotros es como cuidar de la tierra. Entonces, en Estados Unidos hay que poner la basura en el zafacón o en la basura, ¿verdad? Y hemos estado en muchos países que ese no es un valor, y, y no solo como en un país, en muchos uh -huh. países ese no es un valor. Y para nosotros es un choque, es un conflicto de verdad, porque nos crecimos en un ambiente que ese es parte de ser humano. Uh -huh. Y ya llegamos a otra parte, entonces ya el conflicto se puede llegar por medio de cosas muy superficiales, pero también uh -huh. por medio de los valores de quienes somos. Y yo creo que cuando llegamos a esa profundidad de choque cultural, tenemos que empezar a decir que, bueno, voy a amar una cultura, aunque hasta los valores pueden ser diferentes. Y este es el conflicto, ¿verdad? Tremendo. Me recuerdo que en una de esas ocasiones que duré allá en Venezuela 21 días, recuerdo que fuimos a un hogar, la hermana que nos recibió, que nos hospedó en su casa, 
eh, sabía, sabía cocinar más o menos el sazón que se tiene aquí en República Dominicana, la manera de cocinar, y todavía estábamos bien, estábamos uh -huh. tranquilos porque ella no, no cocinaba idéntico. Recuerdo que fuimos entonces a una ciudad eh, que se llama Maracay, y estábamos en esa ciudad y nos ofrecen pasta mm. blanca hundida en, en habichuela negra. Mm. Nos, nosotros no comemos eso y solamente nos lo pusieron ahí. <risa> y yo miré a él que estaba conmigo y le mira, me dice, ¿y ahora qué hacemos con esto? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? <risa> ¿Cómo no comemos una pasta blanca si nosotros estamos acostumbrados a comer la pasta? con mucha salsa, sí. bien mojada, con, con, to, con mucho condimento adentro y varias y varia carnes y todo. Sí. ¿Cómo no comemos esto? ¿Cómo lo hago? Y, y yo no voy a comer. Y yo, bueno, yo voy a hacer lo que pueda. Sí. Y, y, y cuando voy a comer, vi que había una salsa y vi que había un picante. Le eché la salsa, le puse picante. <risa> agarré la movico y hice... Dije, ahora se parece un poco. <risa> y entonces, dije, es, es tremendo porque tú chocas con otra cultura y tú tienes que arreglártela sí. tienes que adaptarte a que eso es una realidad que tú vas a vivir con ella mientras tú estés en ese país en esa ciudad uh -huh. eh, vivir con eso es una manera que identifica el llamado que tú tienes sí. la adaptación y yo creo que en, esas, en esos momentos de conflicto, creo que uno muchas veces, bueno, porque a mí me pasó, eh, uno se pregunta, ¿no? Que si debes estar aquí, que si uh -huh. es el lugar correcto, porque son tantas cosas que tú dices, es que no puedo, no uh -huh. puedo. Y um, creo que, como, como decíamos, ¿verdad? Va más profundo, no solo a los valores, pero también a nuestra relación con Dios y, uh -huh. y a recordar el momento en que Dios nos llamó, porque dices, bueno, yo sé que... ¿Qué? Yo sé que Dios me quiere aquí, ¿no? Entonces se supone que tengo que, que lidiar con esto, uh -huh. pero no lidiar con esto de una forma negativa, digamos, sino realmente tener que adaptarme. Sí. Y, y llega un momento de tal vez preguntas y dudas y donde uno a veces cuestiona a Dios, eh, pero uno debe, debe recordar que, que lo que nos mantiene ahí o lo que nos debe mantener ahí es, es el respaldo y el llamado que Dios nos ha hecho. Cabe mencionar aquí que el choque cultural es normal. Es algo muy usual que todos pasamos en otra cultura. Eh, no es que eres menos cristiano o eres <risa> más, eh, misionero. más misionero. ¿verdad? Eh, a veces nos sentimos así. Dios me llamó, pero ¿por qué estoy sintiendo así? Mm. Cabe mencionar a la vez que... El choque cultural no es solo de lo externo, eh, comida, eh, cómo vestirme, eh, el clima. Hemos compartido algunos ejemplos que empiezan a profundizarse, donde sí nos afecta emocionalmente, mm. nos afecta espiritualmente. Y en muchos casos, los misioneros que han tenido éxito son aquellos que han perseverado. No son más talentosos. Eh, a veces yo creo que no son más entregados a Dios. Pero son aquellos que dicen, en medio de esta, este choque cultural, yo me quedo. Yo sé que Dios me ha llamado. Yo sé que voy a superar esto. Y en lugar de rendirse, en lugar de regresar, dicen, sí, cuenten conmigo. 
aunque me duele, aunque no quiero, aunque no me gusta, aunque lloro, aunque no entiendo. Son todas estas cosas. Yo sé que Dios me ha llamado. Y la esperanza es que no tenemos que permanecer en el conflicto siempre. En el próximo episodio vamos a estar hablando de las próximas tres etapas que nos dan un poco de esperanza. Pues. ¿Tienen ustedes otra cosa que quieren recalcar? O? Sí, quizás solo para decir que aunque lo estamos hablando en contexto misionero, yo creo que entender las fases de choque cultural nos sirve a cualquier cristiano hmm. en el mundo, solo por la migración que está pasando en todo el mundo, uh -huh. que en ya nuestros propios vecindarios hay otras culturas sí. entonces es posible que vamos a estar ya sintiendo un choque cultural aún en nuestro propio vecindario mm. que no tenemos que salir porque ya yo soy de Dominicana y hay una familia de la China que vive a la par mm. entonces va a haber ese choque cultural ¿verdad? quizás una fascinación un conflicto entonces yo creo que aún estas lecciones sirven mucho para los misioneros tienen que ya entenderlo <risa> seguramente pero creo que sirven para, para muchos cristianos ya hoy día, mm. entonces vale la pena para todos entender que ya para tratar con cultura se va a entrar esos fases. Si ustedes quieren hablar y seguir la, la conversación en Facebook, vamos a estar en Siervos Inútiles Podcast, pero también estamos en mesoamericagenesis.org Uh, estamos en Twitter, estamos en, en Instagram también. Por favor, dejen algunos comentarios en iTunes o en Stitcher o en Google Play. Y vamos a estar eh, en la próxima sesión hablando de, de choque cultural también. Por el momento, ahí lo dejo. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Y somos los Siervos Inútiles. Hasta la próxima. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.